0: Herzlich willkommen zum Flimmer Podcast. Hallo Katharina. Hallo Kenny. Wir,
1: oh ja. wir haben heute schon so viel gemacht, Kenny. Ich bin, bin völlig fertig.
0: Sehr ja, aber das ziehen wir jetzt auch noch durch. Wir blicken jetzt nämlich zurück auf den Monat März.
1: Ja, so machen wir
0: das. Ähm, haben uns drei Filme vorgenommen und ähm, ein, ein paar Trailer, die wir für den nächsten Monat besprechen wollen.
1: Und wer ist zurück? Wer ist zurück? Unsere Top 5. Ist Yay, okay.
0: unsere Top 5 mit einem sehr netten Thema, wie ich finde. Ja. Die Top 5 Tanzszenen. Jawohl. Darüber sprechen wir aber am Schluss. Ja. Ähm, ich würde sagen, wir beginnen direkt. Und beginnen wir direkt mit dem Film, auf den eigentlich alle gewartet haben, weswegen sie sich hier eingeschaltet haben. Dann schneiden wir das hier direkt am Anfang rein.
1: Du meinst Legion?
0: <lacht> Nein. <lacht>
1: Ja, ja, gerne.
0: Ich spreche von äh, Batman wie Superman Dawn of Justice. Ja,
1: wir, wir, sagen, wir sagen das schon. Ne? Das ist auch aus unserem Video, die Audiospur aus unserem Video. Ihr könnt unsere Videokritik auf unserem YouTube-Channel sehen oder sie euch hier anhören.
0: Genau. Und äh, hier ist sie. Viel Spaß dabei. Jawohl. Sie wollen in den Krieg ziehen? Dieser
2: verdammte Dreckskerl hat den Krieg zu uns gebracht. Und das schon vor zwei Jahren. Herr Gott, Alfred, zähl die Toten. Tausende von Menschen. Was kommt danach? Millionen? Er hat die Macht, die gesamte Menschheit auszulöschen. Und wenn wir glauben, es bestimmt auch nur die geringste Möglichkeit, dass er unser Feind ist, müssen wir das als absolute Gewissheit sehen. Und müssen ihn vernichten. Aber er ist doch gar nicht unser Feind. Heute nicht. 20 Jahre in Gotham, Alfred. Wir haben gesehen, was Versprechen wert sind. Wie viele Gute sind übrig. Wie viele bleiben sich treu? Und jetzt wirst du zu ihm fliegen und gegen ihn kämpfen. Bis zum
1: Tode. Schwarz und blau. Die Nacht der Schlacht. Der größte Gladiatorenkampf der Weltgeschichte. Gott gegen Mensch.
2: Tag gegen Nacht. Der Sohn von Krypton gegen die Fledermaus von Gotham. <lacht>
1: Mein erster Eindruck war ja schon, dass ich da gar nicht rein wollte, weil ich auch den Trailer schon richtig nervig fand
2: mhm.
1: und dann äh, da drin saß und gedacht habe, zurecht, <lacht> weil das, äh, ich meine, da erzähle ich jetzt nichts Neues, das ist das Schadige an der Sache, aber mhm. es ist, war auch für mich eine absolute Katastrophe <lacht> und ich habe mir nur da rausgekommen und habe gedacht, jetzt, man weiß einfach zu schätzen, was Marvel da macht weil Marvel das alles richtig macht mit seinen Filmen. Und hm. DC das anscheinend nicht auf die Reihe kriegt, weil Man of Steel für dich auch nicht hm. so der Burner war. Ich glaube, für uns alle nicht der Burner war. Wir haben einen Podcast dazu gemacht. Sucht ihn auf unserer Seite. Ähm, ja, und das war jetzt noch schlimmer. Also äh, die kommen da nicht so klar. Und ich habe auch keinen Bock mehr. Also wenn das so weitergeht, habe ich keinen Bock mehr. Wenn das da nicht besser wird bald.
0: Dann rastest du aus. Dann
1: raste ich aus. Ja. Ja.
0: Also mein erster Eindruck war, dass ich mir das ganz gut angucken konnte. Ich war nicht so negativ davon ähm, betroffen wie viele andere, wie die Kritiker auch um, um die ganze Welt herum. Da sind sie ja irgendwie alle einig. Und ähm, ich hatte eigentlich nicht meinen Spaß, das ist zu viel gesagt oder auch falsch gesagt. So, sagen wir so. Ich fühlte mich eigentlich durchweg unterhalten, was für zweieinhalb Stunden schon echt eine Herausforderung ist. Also ich saß nicht da und habe gedacht, Oh, wann endet das endlich? Oder was auch immer. Ähm, ich kann gut verstehen, was, was, <lacht> dass viele Sachen kommen, die jetzt gleich auch von dir kommen werden oder die ich auch lese, die, ähm, die negativ sind, die ich auch völlig einsehe und wo ich sage, ja, das ist affig und das war Quatsch und Panne. Aber rundum war das für mich dann doch eher ein erfolgreiches Kinoerlebnis. So, und deshalb... <lacht> Oh Deshalb ähm, fand ich ihn nicht so schlecht wie zum Beispiel Man of Steel. Ja.
1: Ich habe jetzt äh, da so Parameter angesetzt, weil ich mich gefragt habe, was wollten die mit diesem Film eigentlich machen?
0: Hm.
1: Punkt 1. <lacht> sie möchten ja anscheinend auf die Justice League hinarbeiten.
0: Dawn of Justice.
1: Da wie der Titel ja schon so <lacht> subtil andeutet. Ähm, das heißt, sie müssen quasi uns ein paar Charaktere präsentieren die aus der Justice League stammen, damit wir überhaupt wissen, was die Justice League überhaupt ist.
2: Mhm.
1: Dann müssen sie es aber gleichzeitig auch schaffen, einen runden Film zu gestalten, der für sich stehen kann. Mhm. Wo ich reingehen kann und sagen, das war Batman vs. Superman. Darum ging es, war spannend, hat mir gut gefallen. Das, das muss ja irgendwie auch so zusammenkommen. Und gleichzeitig, mhm. drittens, müsste man es auch schaffen, wenn man eine League schaffen will, die einzelnen Charaktere so zu etablieren, dass man sich auch auf die League freuen kann.
2: Mhm.
1: Und es hat nichts davon funktioniert. Nichts davon. Es kam, äh, ich meine, Man of Steel, man wollte, Superman kennen wir ja schon, aber ich habe auch schon aus Man of Steel das Gefühl gehabt, ich kenne ihn nicht. Also nicht den neuen mhm. Superman, das war auch nur so ein Gewaber. Dann wollte man uns jetzt Batman nahelegen. Ja. der auch total flach und plump da reingeschmissen wurde, nur ein Ziel hatte und das war Superman zu bekämpfen. Und keiner hat verstanden, warum. Das wurde nicht plausibel erklärt. Nicht, mhm. dass ich das nachvollziehen konnte in irgendeiner Weise. Ich meine, das war flach gehalten. So, ja, der hat uns hier die Stadt kaputt gemacht mit seinem Kampf in Man of Steel. Jetzt bin ich sauer. Und
0: und auch Wayne Enterprise.
1: Und Wayne Enterprise. Und er hat ja sowieso einen Hau Batman. Und dann hat er das so ein bisschen... Zu so weit getrieben. <lacht> Aber äh, na, es, war, es war einfach nicht plausibel, um damit 151 Minuten zu füllen. Das ging ja um nichts nein. anderes.
0: Nein, nein. Also das wäre auch, äh, das, das denke ich auch immer, meine Güte, das habe ich schon vorher gedacht. Warum bekämpft man Superman? Also das ist mir schon in Comics nicht plausibel. Warum gibt es K Kampf zwischen den beiden? Dann vielleicht eher um, äh, über sowas, dass da zwei Egos aufeinandertreffen. Das war aber ja hier überhaupt nicht. Das mhm. war wirklich äh, der hat das und das gemacht und jetzt kriegt er dafür einen auf die Fresse. Das war wirklich super dämlich, wenn man, sich, wenn man be betrachtet, was Superman ja alles schon geleistet haben soll. Ne? Mhm. Und dann zu sagen ja, aber die paar Menschen, na, das wiegt das nicht auf. Ne? So. Ja. Das ist ein Kollateralschaden, wie Jetzt er im Buche steht. Kennen wir
2: Kennys Moral hier. Ja.
0: <lacht>
1: ähm, ja. Nein, aber auch noch dann, ja.
0: Ich wollte noch sagen, ähm, wo du das gerade sagtest, äh, mit Ben Affleck's äh, Batman, der da so einfach eingeführt wird. Das ist schade, finde ich, weil, ähm, gut, ich mochte Ben Affleck ganz gerne. Er hatte nicht so viel zu tun, drehbuchmäßig. Aber das hatte da keiner. Das hatte keiner. Aber ähm, es wäre sehr viel klüger gewesen, einen Film noch über Batman vorher zu machen. Ne? Äh, also ja. weil man, man muss da einfach ähm, Bruce Wayne so nehmen, wie er ist, ohne dass man weiß, warum er so ist. Mhm. Und ähm, gut, wir sehen wieder so die Todesgeschichte. Genau, das
1: war aber so, das ist so eine Checkliste abarbeiten. Ja. Genau diese Szenen hat man schon tausendmal im Kopf, auch, äh, hat man auch im Kopf immer präsent. Man hat sie tausendmal gesehen und die wurden uns dann auch nochmal an den Kopf geklatscht. Das bringt aber nichts. Weißt sie sah du, dass,
0: aber sehr stylisch aus. Ja, da
1: sieht ja alles stylisch sehr aus. Sehr schön. Aber <lacht> da ist kein Herz drin in dem Film und ja. das ist das Beschissene an der Sache. Und wo du das jetzt angesprochen hast, das habe ich als letztes aufgeschrieben, aber wir können da jetzt schon drauf zu sprechen kommen. Es kommt die Justice League nächstes Jahr, oder?
0: Ich weiß nicht. 2017? Ich
1: meine, die kommen 2017. Und es kommen die Filme, die danach kommen, sind The Flash, Aquaman und Shazam, kommen alle danach. Mhm. Ich frage mich, warum ist, was ist das für ein Konzept? Da, da kann man ja dann auch zu Marvel gehen und sagen, Marvel hat uns alle einzeln gegeben und dann haben sie uns die Avengers gegeben. Mhm. Was, was, was soll das hier? Weil wir hatten jetzt Batman vs. Superman, wo man uns ja dann die Justice League so ankündigen wollte, hatte dann so eine halbgare Wonder Woman da reingepackt, wo alle so abgehen, oh, Wonder Woman war so toll. Wonder Woman hatte überhaupt keine Zeit, toll zu sein, weil Wonder Woman, wie alle anderen Charaktere, einfach komplett da reingeschmissen wurde, ohne was zu tun zu haben, ohne irgendwas über ihre Persönlichkeit preisgeben zu können. Es wird einfach so ein Mysterium um sie aufgemacht, das nicht aufgelöst wird. Sie kann gar nicht glänzen, weil jetzt alle kommen, oh, toffe Frau, bla bla. Ja, da, Gut, die Frau hat ein Schwert am Ende in der Hand und ein Schild und haut ein bisschen hier ne, auf mhm. die Pauke. Gut. Ja, das ist jetzt nicht so spannend gewesen dazwischen. Sie gefühlte 15 Minuten in dem Film. So fühlt es für mich, für, äh, sich für mich an. Mhm. Ähm, ja gut, The Flash wurde uns ja auch äh, dann anscheinend kurz da äh, reingekloppt und wie gesagt, ich kenne die Comics nicht, ich mhm. kenne die Serie nicht und man kann davon ausgehen, dass viele Leute wie ich da sitzen und sich gefragt haben, was ist, was soll das? Das ist das, was ich meine mit, es muss auch ein Film geschaffen werden, der für sich stehen kann. Ja, ja. Und das hatte das nicht. Es hatte einfach Batman will Superman hauen, keiner weiß warum. Und zwischendrin passieren die dollsten Sachen und keiner weiß
0: warum. Naja, ja, das ist halt dieser Übergangsfilm, <lacht> ne? Also diese, diese Sache, wovon er halt irgendwie träumt oder was er mitbekommt über über The Flash, ja. was wahrscheinlich The Flash war, gehen wir von aus, ist ja was, was überhaupt nicht aufgelöst wird Nein. und was irgendwie wahrscheinlich, wahrscheinlich noch nicht mal im nächsten, im ersten Justice League Film vorkommen wird. Vielleicht mal irgendwann in, ja, vier, fünf Jahren. Das ist wirklich komisch, dass da Sachen nicht für sich stehen. Das ist wirklich ein bisschen merkwürdig. Mein Herz ist trotzdem ein bisschen aufgegangen. Ich habe gesehen, wie plump das alles war. Auch wie Wonder Woman sich die ganzen Superhelden da mal eben am PC-Bildschirm ange angeguckt hat. Aber ich habe trotzdem, mich hat das gehuckt und trotzdem gedacht, oh, wie schön, der ist dabei, der ist dabei. Das freut mich, das freut mein Superheldenherz und ich kann mir gut vorstellen, dass ein Film in diesem Stile, wie Zack Snyder das macht, auch funktionieren kann. Ähm, wenn er da vielleicht mal ein bisschen mehr Lockerheit ja. irgendwie in, an den Tag legen könnte. Das Und das, das wäre ja jetzt vielleicht, also jetzt hat es zweimal ja offensichtlich nicht geklappt, für so viele der Leute. Ralt, der
1: Raltert auch nicht.
0: Das wäre jetzt die Möglichkeit zu begreifen, okay, jetzt habe ich mehrere Charaktere. Vielleicht sollte mal der ein oder andere davon ein bisschen lockerer sein. Wenn es schon Klar, kennt nicht wahr.
2: Ja,
1: ja da, da, das mal ganz, äh, das können wir gleich auch noch kurz ansprechen, aber äh, ja, dem Film fehlt der Charme und der Witz. Das ist einfach ein, das ist ein finsteres, optisch finsteres, ich. Gewaber. Ich kann, mir fällt immer nur das Gewaber dazu ein, weil die Bilder sind, ja natürlich sehen die schön aus und die sind auch immer so ideologisch aufgeladen teilweise oder religiös aufgeladen oder sonstiges, aber das reicht nicht. Das funktioniert nicht als Ganzes, einfach ein paar schöne Bilder zu machen und die aneinander zu klatschen. Das funktioniert nicht. Und der Mann muss das ändern, weil es, es <lacht> das riecht mich so auf, weil es einfach schön sein könnte, weißt du, es, es hat ja so viel Potenzial. Er hat Gottverdammt nochmal Batman da und Superman und er schafft es nicht daraus, eine interessante Handlung zu schaffen oder das irgendwie nett auszuarbeiten. Und da ist die Frage dann vielleicht auch, ist Superman dafür geeignet, den in diese Schiene drängen zu wollen, diese finstere,
0: Figur, ne nee. ja ja Weil, das war ja schon bei man of steel merkwürdig ja.
1: ich habe mich ich habe unseren podcast letztens tatsächlich selber nochmal angehört und, und wir haben uns so gefreut dass am ende von man of steel ist er endlich klar kennt und läuft in den daily planet rein und wir haben so gedacht yay, ne jetzt wird's vielleicht ein bisschen ne wird's so angekommen wird alles super in diesem Film jetzt hier, Batman, bla, bla gab es. Der war Clark Kent und dann ist er da ab und zu hin und her gelaufen. Und Clark Kent bietet so viel Möglichkeit, das charmant zu machen, mhm. das witzig zu machen. Und dann sagen alle vielleicht, ja, oh, das ist ja kitschig, das hatten wir schon vor 40 Jahren. Ja, ist egal, die Rolle ist halt so. Wir kennen die so. <lacht> die muss so ein bisschen clumsy sein, so ein bisschen tollpatschig und so ein bisschen dösig und mhm. das. Das hätte so viel Spaß da reingebracht und auch so ein bisschen davon weggenommen, von diesem schweren, alle wollen alle töten und keiner weiß warum. also ich, Das regt mich so auf, Es regt mich wirklich auf, weil man kann auch ernst machen und trotzdem lustig sein. Und da habe ich dann auch ganz oft gelesen, jetzt ja, aber Christopher Nolans Filme waren doch auch äh, so ernst und da wurde auch wenig gelacht. Ja, aber Christopher Nolan hat es geschafft, richtig faszinierende Charaktere zu erschaffen und hm. die interagieren zu lassen. Und das war Unterhaltung auch. Äh, man, es muss kein, kein Slapstick-Festival sein, das meine ich damit nicht. Aber wenn du das eine nicht schaffst, brauchst du vielleicht ein bisschen mehr von dem anderen. Wenn du beides nicht schaffst, dann bist du in einem Teufelskreis und es ist einfach schrecklich. Also für mich war es schrecklich, war es schrecklich.
0: Reden wir über die Charaktere doch noch ein bisschen. Ja. Jetzt in der, wir, wir haben nicht mehr viel Zeit. Ähm, sind Zeitdruck schon wieder. Genau. Ja. Also, ähm, wo, mir das, wo du das gerade sagtest, wie bedauernswert das mit Clark Kent ist. Genauso bedauernswert ist das mit einer, gut, Nebenfigur in diesem Fall. Aber äh, Louis Lane gehört nun mal zu <lacht> Superman dazu. Das ist das Schlimmste für mich an Figurenzeichnungen. Das kommt ja kaum vor. Also Louis Lane kommt ja kaum vor. Und wenn, dann hat sie nur so einen dämlichen Plot, wo sie...
1: Gerettet werden muss?
0: Ja, genau. Und... Ähm, also auch Louis Lane bietet ja so viel Potenzial, ist ein Fanliebling, alle mögen doch Louis Lane, warum macht man da nicht irgendwas Nettes draus? Zumindest vielleicht da, auf die, über irgendeine Insider-Schiene auch mal zwei, drei nette Sachen.
1: Und vor allem, wenn du Amy Adams an Bord hast. Ja. Gott verdammt nochmal Amy Adams, die ja wirklich eine großartige Schauspielerin ist. Und dann, sie macht nichts in dem Film. Sie rennt die ganze Zeit rum und möchte irgendein Mysterium lösen, was auch keine Sau interessiert hat. Also, ähm, nee.
0: Dann, ähm, ja, ich mochte, wie gesagt, Batman. Ich mochte ähm, Ben Affleck als Batman, aber da fehlte auch einfach zu wenig Sub äh, fehlte Substanz ne, noch von Batman. Ich mochte so, wie er aufgemacht war, die Optik. Ich mochte vor allem auch, wie er sich bewegt hat. Er war mehr Fledermaus als mhm. als als ähm, bei Christopher Nolan. Mhm. Ähm, das fand ich sehr nett. Aber ähm, also äh, für mich fehlte da ein bisschen... Die, die, der Background der, 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 der Figur, aber der war wenigstens noch irgendwo in irgendwas situiert, weil man, man kennt ja, dann geht man davon aus, dass man Batman kennt oder was. Mhm. Also da kann man sich vorstellen, dass er so ist. Also, äh, er hat ja auch den Moralbogen ein bisschen überspannt in dem Film jetzt und das fand ich auch okay. Das war für mich interessant, dass Batman jetzt auch darum geht und Leute tötet. Hm. Meinetwegen.
1: Dafür gab es Kritik, dass sie das gemacht haben. Ich, ich stecke da nicht so drin. Ähm.
0: Also für mich war das ganz solide. Jetzt dann haben dann hassen viele Jesse Eisenberg, also oder Lex Luther, ich weiß nicht, ob man, kann man das auch verstehen. wie sehr man das von wie, wie gut man das voneinander trennen kann jetzt in dem Fall, weil für mich stellt sich die Frage, ähm, ja, ob den so viele hassen, weil er die Rolle so komisch auslegt. Dafür stecke ich nicht zu sehr bei Batman drin, das mhm. weiß ich nicht, Superman. aber äh, bei, bei Superman drin. Ähm, mir hat der sehr gut gefallen, aber ich bin ja auch der Jesse Eisenberg-Fan hier unter uns. Mhm. Ähm, oh, äh, also ich mochte das, ich, das hat ein bisschen Lockerheit reingebracht, aber für mich äh, auch nachvollziehbar, wenn Leute sagen, der war nervig, ne? aber ähm, ich mochte das, ich mochte die Interpretation, aber ich weiß auch nicht, wie Lex Luthor sonst ange angelegt wird. Ne?
1: Ja, also in Superman Returns hat den Kevin Spacey gespielt. Ja. <lacht> Gene, Hack Gene Hackman hat den, glaube ich, in den anderen Filmen gespielt. Und das, gut, der ist der soll auch der ist auch witzig. Ne, Der ist, hat, hat auch so, ein, so eine trockene Art und Weise. Die haben halt hier so arg versucht, den, ich weiß auch nicht, der war so, ich weiß nicht, ob er der Joker sein wollte, aber er war so so, so nervös-witzig die ganze Zeit und so forciert emotional teilweise dann diese Vater-Issues, die sie ihm da mhm. noch unterjubeln wollen, die ja auch irgendwie in den Comics verankert sind. Ne, das wissen wir schon seit Smallville, dass es, dieses, dass es das gibt. Aber... Ähm das hat auch nicht funktioniert und das, ich meine, gut, du sagst, du bist der Jesse Eisenberg-Fan hier unter uns, aber ich bin auch ein Mensch, der sagen kann, Jesse, das hast du auch mal gut gemacht, aber für mich macht das halt oft nicht gut. Ne? Mhm. Und ich finde hier auch nicht. Der ist halt, der hat Rollen, die er spielen kann und die spielt er dann auch bestimmt immer sehr gut, Dass, ob das dann langweilig ist oder nicht, wenn er immer das Gleiche macht, sagen wir mal dahingestellt. Aber ich finde, er ist halt so ein Mensch, der schnell redet und hier einfach overacted hat. Ich finde, er hat so sehr versucht, so zu zeigen, dass er so total kaputt in der Bieren ist, aber gleichzeitig so kecklustig und es war so aufgesetzt für mich. Es ging mir richtig auf den Senkel. Mhm. Ähm... Ja, es hat für mich nicht gepasst. Und nochmal zurück zu Batman, weil du da auch gerade drüber gesprochen hast. Ben Affleck, ich würde noch nicht mal Ben Affleck dafür bashen. Ich finde einfach nur, die haben den Charakter richtig dumm geschrieben. Mhm. Du sagst, der sah gut aus und der sah auch wirklich gut aus. Und das sind so Momente, wo ich noch gedacht habe, oh, das hat mir jetzt gefallen und das war selten. Aber die Kampfchoreografien, äh, die mhm. die dem untergejubelt haben, das sah geil aus. Und da war dann auch so Momente, wo ich gedacht habe, oh, ich war kurz für drei Minuten unterhalten. Das hat mir gut gefallen. Ähm, auch dann gepaart wieder mit dieser Optik. Bei Batman funktioniert das ja, wenn es finster ist und derbe. Das. Klappt ja super und das hat da auch funktioniert, aber wenn der reden musste, sobald er den Mund aufgemacht hat, hätte ich den, hätte ich den verkloppen können, weil der, ja, das lag einfach, an den
0: Dialogen, ne? Ja, die mhm.
1: waren schlimm und er war halt so richtig dumm geschrieben, weil was uns da präsentiert wird, war ein Mann, der die ganze Zeit irgendjemanden kaputt machen will, dann irgendein Auslöser hat, der total trivial war, dafür gesorgt hat, dass er ihn nicht mehr kaputt machen wollte. Mhm. Und schlagartig haben sie alle lieb gehabt und das war, das war sehr merkwürdig sehr, sehr merkwürdig nee. und äh, ja, das hat Batman mir jetzt nicht unbedingt schmackhafter gemacht. Mhm. Sagen wir es so.
0: Also ich, vielleicht verbreite ich noch mal ein bisschen Liebe für den Film, kurz vor Schluss. <lacht> ja, kurz Dann, vor um, um du ihn, wenn, Bevor du ihn jetzt gleich fertig machst mit deinem Flimmerfaktor. <lacht> ähm, der hatte äh, schöne Momente, für mich teilweise sogar Gänsehautmomente. Das ist aber das, was ich aus dem äh, was ich schon aus dem Trailer hätte ziehen können. Also ich finde, Zack Snyder schafft das so ein bisschen, ähm, ja, musikvideohafte Sa Sachen zu machen, so kurze mm. Momente, Aufnahmen, wo ich denke, ach, das ist aber nett. Also so, ähm, ich mochte, wie gesagt, diese Anfangssequenz, obwohl wir sie schon tausendmal gesehen haben, fand ich das gut gemacht mit den Perlen, wie kitschig das auch immer ist, ähm, aber gut gemacht war es. Ich mochte... Ähm, die Eröffnungssequenz, diese Eröffnungszerstörung da, die an ja, 9-11 mhm. schon fast erinnert hat, das äh, sah gut aus und hat auch irgendwie berührt, fand ich für mich. Ähm, dann ganz kurzer Moment da bei diesem Festival der Toten, wo die sich alle um Batman umringt haben. Also ähm, das waren so Momente, die äh, um <lacht> Verdammt nochmal! Also, das waren so Momente, ich weiß nicht, ich mochte das Ende, ich mochte den Monolog von Jesse Eisenberg, also ja, es gab immer wieder Sachen, wo ich gedacht habe, ach, wie nett, ich habe gemerkt, wie bekloppt teilweise alles war, ne? aber irgendwie habe ich mich dann doch ja, ganz gut damit abgefunden.
1: Schön für dich? Ja. Das ist doch prima. <lacht>
0: <lacht> Gut, dann äh, hau mal deinen Flimmerfaktor raus.
1: Ich habe 20 Prozent. Gut. Weil, wie gesagt, ein bisschen Action hat mir Spaß gemacht. Äh, Optik hat mir teilweise Spaß gemacht, teilweise auch nicht. Und der ganze andere Rest hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht. <lacht> und so war Aber ich weiß, irgendwann war auch die Phase eingeleitet, wo wir, viel, wo wir ein bisschen gelacht haben. Was also mit dir oder mit Anna? Weil wir Dann hatte ich mit Anna zwischenzeitlich immer Spaß. Wie bekloppt da alles so ist.
0: Ja, ja, das kann sein.
1: Aber das rechtfertigt nicht 151 Minuten.
0: <lacht>
1: ich brauche es nicht nochmal. Ja. So, wie sieht's bei dir aus?
0: Ich habe 65 Prozent.
1: Aha, ein kleiner Fan. Ja. Wie sieht's? Na ja,
0: also <lacht> viele Schwächen, ne? Aber ich, ja, ich würde es mir auch wieder angucken. So ist es nicht.
1: Ja, ich nicht. Hm? das sind auch so Filme, wo ich vorher haben wir noch Zeit, wo ich vorher gedacht habe, soll ich Men of Steel noch mal gucken zur Vorbereitung? Boah, nee. Und genauso, also das ist so schade. Das ist so schade, weil das einfach, das könnte so schön sein. Kenny, das könnte so schön sein. Tja. ist, das ist.
0: Supi, da sind wir wieder. <lacht> Supi. Supi. <lacht> ähm, und sprechen jetzt über äh, den Film, auf den vielleicht. Nicht alle gewartet haben, aber ein Teil von euch Jugendbuchfanatikern da draußen. <lacht> ähm, hier kommt ein Clip.
2: Manchmal, wenn ich hier oben stehe, denke ich, dass ich da draußen irgendwas sehen kann. Du auch? Nein, ich nicht. Vielleicht musst du genauer hinsehen. Glaub mir, das tue ich. Ich sehe bloß nicht, was du siehst. Wenn du es vor dir hast, wirst du es sehen.
1: Und du willst das wirklich machen? Ja.
0: Ähm, die Bestimmung. Allegiant.
2: Allegiant.
0: Das ist der dritte Teil von der Bestimmungreihe, und wir lieben doch Jugendbücher. Ja. Vor allem lieben wir Jugendbuchverfilmung. Wir wollen nicht sagen, dass wir alle lesen, aber gucken. Ist gucken. Okay. Tun
1: wir alle. <lacht> wirklich alle. <lacht> Ja, Angefangen ja. bei Holes damals in der <lacht> Schule, <lacht> ging es direkt weiter. Ähm, ja, Kenny, ich habe, ich hab, hab, ich hab als erstes eine Ankündigung zu machen. Das habe ich mal nachgeguckt. Der Film hat tatsächlich ein man soll das nicht meinen, ein Budget von 183 Millionen Dollar. Dieser Film und mhm. er hat bis jetzt eingespielt 117 Millionen Dollar und ein geschätzter Gewinn, den die ausgerechnet haben, ist 3,5 Millionen Dollar. Ja. Deswegen hat, ich weiß gar nicht mehr, wer ist denn der voller Lionsgate, Lionsgate hat sich gedacht, ja, nächstes Jahr müssen wir noch den letzten Teil raushauen, aber dafür kriegt ihr jetzt nicht mehr so viel Budget. Oh Gott. Also, mein Kommentar dazu ist, oh, 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 <lacht> weil das jetzt schon hart an der Grenze war, optisch und inhaltlich und alles und dann jetzt noch weniger Geld. Da hat doch wirklich keiner Bock mehr, oder?
0: Ja, also ähm, das war echt ein Schreck, dieser Film, irgendwie in, in jeglicher Form, also ähm, wenn man bedenkt, dass das ja alles einmal ganz nett angefangen hat mit Divergent, dann Insurgent fand ich auch schon nicht mehr so gut, aber mehr in so einer Hinsicht, dass ich gesehen habe, das war, das war mir ein bisschen zu affig, ein bisschen zu kindisch, äh, aber das ist nicht zu vergleichen mit dem, was jetzt passiert <lacht> ist. Da musst du nicht was kaufen. Da hat es wirklich gehapert an allen Ecken und Enden. Also äh, das war wirklich irgendwie unglaublich. Es hat für mich angefangen, ähm, ähm, indem ich noch ganz positiv gestimmt war, weil am Anfang, also es waren bestimmt so die ersten 10 bis 15 Minuten, wo es darum ging, äh, außerhalb von Chicago, ist das mhm. Chicago, ähm, irgendwie Fuß zu fassen, da rauszukommen. Da habe ich gedacht, das war, war ja noch ganz spannend irgendwie, das da, da haben haben es mich noch irgendwie gehuckt und ähm, dieser ja, dieser Verfolgungs äh, diese Verfolgung und dann über die Mauer durch die Mauer wie auch immer mhm. ähm, fand ich dann noch ganz interessant und ab da an als es als es dann in diese künstliche ähm, Welt hinter der Mauer ging äh, <lacht> da ging es <lacht> steil bergab.
1: Obwohl wir auch schon unten ich meine man ist ja auch erstmal in Schockstarre bei so einem Film wenn man nicht nochmal vorher die anderen Teile geguckt habe, dann denkt man sich immer, ich weiß gerade nicht genau, was los ist, aber das hat bestimmt, macht das alles Sinn. Aber wir fanden uns ja von Anfang an in einer Situation wieder, wo wir gedacht haben, wie dumm sind da eigentlich alle, weil es nur so rachsüchtige Menschen sind in Chicago, die jetzt gemerkt haben, dass ihr System da äh, falsch läuft und die Verantwortliche dafür jetzt endlich weg ist. Jetzt wollen sie den Rest einfach alle lynchen oder was auch immer die da geplant hatten. Auf jeden Fall waren die alle sauer da. Und das war schon so dösig dargestellt, so richtig platt. Und das hat auch schon so den, den, den Ton gesetzt für den Rest des Films. Weil der ganze Rest des Films ist genauso. Er ist einfach nur trivial, platt, völlig plump, alles dargestellt und auch völlig unnachvollziehbar, was die Charaktere da für Einstellungen haben. Die sind auch alle nicht ausgearbeitet, die wirken auch alle so die Schauspieler, als hätten die wirklich keinen Bock mehr darauf. Als, als
0: wenn die das nur eben schnell beenden wollen, um ja. dann durchzustarten, karrieremäßig, ja.
1: Ja, und äh, ja, ich also ich fand den Anfang schon problematisch. Und gut, da sind dann zwischenzeitlich, wie du sagtest, so ein paar Momente, wo man sich denkt, das ist jetzt ganz spannend gemacht, das ist aber sehr rar gesät.
0: Ja, also wie die da diese Wand hochklettern, da denkt man auch, ach, das ist doch wie... Das, sind, das, das, das ist doch wie bei Divergent. Oh, wir müssen eine Pause machen, äh, weil unser Essen kommt. Juhu. Du warst bei der Mauer. Ich war ja. bei der Mauer. Wir sammeln uns wieder. Ähm, wir haben gerade besprochen, dass es Momente gab, die wir zumindest am Anfang in irgendeiner Form noch an Divergent erinnert haben. Ne? Mit diesem Hoch- und Runterklettern. Ich habe gedacht, ah ja, immerhin, aber der Rest... Also davon war am Ende äh, irgendwann überhaupt nichts mehr zu spüren. Also das waren nur noch irgendwelche komische
1: ja, Gadgets.
0: Kann man auch nicht mal sagen. Ne? So Action war das ja auch nicht.
1: Nee, also du hast das schon bei Teil 2 gesagt, du fandst das kindisch und ähm, nicht so, so, derbe. <lacht> so derbe sein kann. Aber ich fand das auch schon noch spannend in Teil 2. Ich habe ja auch gesagt, ich mochte den sogar noch lieber, weil da war mehr los und ne. Actiontechnisch hier hier war das wirklich banal und überhaupt nicht ernst zu nehmen die Gefahr die da irgendwie von ausgehen sollte falls es eine gab ich habe es nicht ganz mitgekriegt also es war, es war, es war einfach es war langweilig
0: es war super langweilig ja.
1: es war äh, ja es gab ein zwei Momente wo ich gedacht habe ähm, und die waren immer bei Vor. Also, Vor haben sie noch so ein paar nette Action-Momente gegeben. Dem haben sie auch ein paar nette Kämpfe choreografiert. Aber das kam, glaube hab ich, zweimal vor. <lacht> Und das war es dann auch. Und der ganze Rest war. Konntest du eine Tonne kloppen?
0: Vor war auch der einzige von den ganzen Charakteren, der irgendwie konstant war zu den anderen Filmen. Ja, also ja, Tschüss war so richtig dämlich in diesem Film, richtig naiv.
1: Ja, das war schon unfassbar. Das war wirklich <lacht> unfassbar, wie dumm die war. Und das wurde uns da einfach an den Kopf geknallt. Als ob jemand so dumm sein könnte. Vor allem die, wo die vorher nie so dumm war.
0: Ja. Caleb hatte einen kompletten Sinneswandel mal wieder durchgemacht. Da geht geht mhm. ja immer schnell hin und her bei dem. Genauso wie bei der Rolle von Miles Teller. Ich weiß wer Peter. Peter. Also ich habe extra
1: nachgeguckt. Ich glaube, er ist Peter.
0: Ja, also so ja. richtig dumme unnachvollziehbare Charaktere auch, ne man mhm. sich denkt, was ist da los? Und die Neuen, die eingeführt werden, das ist, glaube ich, nur die eine, die wichtig ah, nee Auch der Bösewicht natürlich, Jeff Daniels. Ja. Ähm, die tun dem Ganzen jetzt auch keinen kein, kein Gefallen.
1: Nee, vor allem die eine da nicht.
0: <lacht> Mit einer schrecklichen Synchronstimme.
1: Die wohl ihre eigene ist. Weil das ist mm. eine deutsche Schauspielerin. Mm -hmm. Ihr Name ist Nadia Hilke!
0: Daher weht der Wind.
1: Daher weht der Wind. Und der Film war generell richtig schrecklich synchronisiert, das müssen wir auch mal sagen. Aber sie hatte echt, äh, <lacht> sie hat nur eins drauf gesetzt, also das ging gar nicht. Das, Was aber auch für ein bisschen für Spaß gesorgt
0: hat. Na immerhin.
1: Ja, der bodenständige Charme ist halt einfach auch total verloren gegangen aus diesen anderen zwei Teilen, wo es noch darum ging, wir sind hier. Wir haben hier nichts, wir pflanzen alles im Boden an und ansonsten haben wir nichts zu tun. Und dann kommen die da in diese quietschbunte, schlecht gemachte Hightech-Welt, die äh, nicht schön aussah und auch nicht mitreißend war oder irgendwie innovativ, wo einfach nur die Statisten völlig äh, außer Rand und Band waren.
0: So kann man es nennen.
1: Die einfach immer nur. <lacht> Ja, rannten Tausende davon. Da ist, glaube ich, das ganze Budget reingeflossen. in diese Statisten, die nichts zu tun hatten. Man hat sich auch immer gefragt, hat, wo rennen die hin? Aber die waren immer am Rennen.
0: Ja, das stimmt. Ähm, das hatte ich im Film schon äh, angesprochen, wenn man da überhaupt von irgendwelchen logischen, Schluss, äh, lo logischen Sachen sprechen kann. Aber das hat mich so gestört irgendwie, dass... Dass,
1: die Statisten? Nein,
0: dass man da Kate Winslet rausschreibt, also wie hieß sie? Janine glaub, ja. rausschreibt,
2: Schon, ja. um
0: genau die gleiche Rolle irgendwie wieder einzuführen. Das fand ich so merkwürdig. Und wenn es von den Büchern nicht so vorgegeben wäre, würde man meinen, Kate Winslet hat da einfach keinen Bock mehr. Aber, <lacht> aber wahrscheinlich ist es ja von den Büchern so vorgegeben, keine Ahnung. Man weiß es nicht. Das fand ich super, super dämlich. Also da habe ich immer drüber nachgedacht. Ich konnte nicht. Kann ich nicht fassen. Mhm. Ah ja, dann noch die Idee, die ja manchmal sehr grenzwertig ist, sowieso immer ist, siehe Twilight, aus, <lacht> diesem, aus diesem Film, aus diesem Buch zwei Filme zu machen, ja. wenn dieser erste Plot schon nichts gebracht hat.
2: Das stimmt.
0: Und einem überhaupt nichts. Und am Ende sind wir ja an dem Punkt wieder angelangt, wo eigentlich die Gefahr ausgemerzt scheint, aber dann ist sie doch wieder da.
1: Ja, klar. Weil, ne, muss weitergehen, der Spaß. Ähm, ja, das ist sowieso schon sehr fragwürdig, wenn man einfach bedenkt, wie, wie, wie plump einfach diese, diese Geschichte und diese Charaktere erzählt wurden, jetzt in dem Teil. Und man sich wirklich fragt, was kann noch passieren, auch für die Charaktere, weil jetzt kann es doch eigentlich nur noch so ein Endfight geben, der auch über zwei Stunden dann wahrscheinlich geht, den keiner mehr sehen will. Der schlecht aussehen wird, weil kein Geld da ist. <lacht> und äh, ja, was wirklich, was soll passieren? Weil die Handlung ist ja jetzt auch schon komplett konfus. Meine, es, sie war nicht mitreißen. man hat noch nicht mal sich, also ich habe mich nicht angestrengt, da reinzukommen. Mhm. Ich fand nur, dass es unheimlich flache Sozialkritik irgendwie am Ende uns da reingedrückt wurde, von wegen hier genetische Manipulation, bla bla bla. Mhm. Das kam auch so aus dem Nichts und. Wie gesagt, wenn man anfängt bei Divergent und auf einmal ist das der Twist des Ganzen, ist das, also das ist eine derbe Enttäuschung gewesen.
0: Ja, vor allem, weil es auch einfach nicht mehr, gut, du sagtest den Charme, ich weiß nicht, ob man das damit verbinden kann, weil, weil es auch aber einfach nicht mehr diese Story von Divergent hat. Ne? Das mit den fünf Klassen, also das ist ja vollkommen weg, fällt vollkommen weg. Mhm. Und als wenn Veronica Roth, ich glaube, mhm. keine Ahnung mehr hatte, wie sie das zu einem Ende führen soll. Aber ja, sie muss ja unbedingt noch ein drittes Buch schreiben. Ne? <lacht> ja.
1: Es kann nur gut werden. Es kann nur gut werden.
0: Ja, also es ist sehr schade.
1: Es ist wirklich sehr schade und man hat auch nicht, also ich habe nicht so Lust, da jetzt nächstes Jahr wieder reinzurennen.
0: Ja, aber man will es ja zu Ende gucken. Also man will es zu Ende bringen, sagen wir so.
1: Man will es über sich ergehen lassen.
0: Vielleicht, guck, also ich müsste den jetzt auch nicht im, im Kino wirklich gucken. Können man auch da noch wirklich ein zwei Monate warten, bis der dann hm. auf Screening Room läuft. <lacht> genau, <lacht> da
2: läuft er ja sofort.
1: Mhm. Ach ja, ja, ich, ich, weiß, ich weiß, auch nicht.
2: Ja, aber. Das auf
1: prägnant zusammenzufassen: beschissene Charaktere, beschissene Optik, beschissene Handlung, beschissene Synchronisation. <lacht> beschissene... Alles, was außerhalb ja, dieser Welt passiert ist, war ja auch nicht besser. Naomi, Watts jetzt der Plot? Denn die wollten uns ja da verkaufen, da ist noch so viel los da in Chicago. War auch total bescheuert. War auch nichts los.
0: Ja, und das Ganze eingebettet in Langeweile. Mhm. Ja.
1: Heißt konkret 10% bei mir.
0: So wenig habe ich nicht. Oh nein. Ich habe 25 hm, Verrückt. Weil das so kein Film ist, der mich so richtig gestört hat. Hm. Ja, Aber auch 25 ist nicht gerade gut. Also eher Nein. den Daumen runter von uns beiden. Oh ja. Und äh, jetzt kommt dann noch das hier.
1: Du weißt, doch, du weißt doch, dass Alice nicht immer im Wunderland war. Sie fiel, fiel, fiel in ein ganz tiefes Loch. Genau. Und ich war nicht immer hier im Raum. Ich bin wie Alice. Ich war ein kleines Mädchen namens Joy. Nein! Und ich wohnte in einem Haus mit meiner Mama, meinem Dad. Das sind deine Großeltern. Was für ein Haus? Na, ein Haus. Draußen in der Welt. Mit einem schönen Garten und einer Hängematte. Da haben wir dann alle
2: gesessen im Sommer und Eis gegessen. Ein Fernseherhaus? Nein, Jack, ein echtes Haus. Nicht im Fernseher. Hörst du denn nicht zu, was ich sage?
0: das ist Raum Raum wie es bei uns heißt mhm. ein äh, ja, Kritikerliebling kann man fast sagen
1: hatte ein Budget von 13 Millionen Dollar
0: also fast ungefähr so viel wie äh, Divergent äh, äh, Elite einspielt
1: ja, noch nicht mal, das kenne ich noch nicht mal und äh, hat ein Einspielergebnis von 32 Millionen Dollar
0: ja, nicht schlecht
1: ja. Das wollte ich nochmal gesagt haben, weil in letzter Zeit, ähm, wir, wir haben uns ja so intensiv auf Batman äh, und Superman vorbereitet, dass ähm, ich nur noch mir Zahlen angeguckt habe in der letzten Zeit und gedacht habe, da gucke ich mir doch jetzt auch mal die Zahlen zu an. So, siehst du Bescheid. Ja. Ja, Raum, Fenny. du musst jetzt hier das Gespräch leiten. Ich, <lacht> ich habe den vor einiger Zeit geguckt und du hast ihn erst gestern, vorgestern geguckt. Mhm.
0: Ja, also Raum ist ziemlich einzigartig ein einzigartiger Film, ein einzigartiges Filmerlebnis und das halte ich dem Ganzen mal zugute.
2: Oha! Nein, also es, ist,
0: es ist nicht absolut schlecht, was ich jetzt sagen möchte. Und Raum war berührend für mich auch in vielerlei Hinsicht, aber Raum war auch für mich sehr, sehr oft am Rand dazu, viel zu kitschig und zu süß und zu sein. Zu so süß? Ja.
2: Hm.
1: Zu so süß weiß ich jetzt nicht. Ich hatte, also ich fand den prima. Ich finde den ganz prima. Toller Film. Top. Ähm, trotzdem hatte ich so Momente, wo ich gedacht habe, dafür, dass das so eine sehr emotionale Geschichte ist, war ich nicht so wirklich kernerschüttert. Und das ist ja eigentlich, das ist Stoff, der Kern erschüttern sollte. Oder also, ne, gemacht dafür ist. Mhm. Ähm, ich habe das geguckt und habe das auch nachvollzogen was uns das sagen will über Menschen und unser Environment und unsere Beziehung zueinander und so weiter und so fort. Und das war auch alles, ähm, hatte Hand und Fuß. Aber auf einer emotionalen Ebene fand ich das ein bisschen schwierig teilweise. Ich weiß auch nicht. Das ähm, hat mich persönlich nicht so immer erreicht an allen Stellen, muss ich sagen.
0: Ich fand auch, also dann sind wir auch mittendrin in der Diskussion, weil diese diese Emotionale Erreichbarkeit, die geht von mir für mich nur von äh, Jacob Trebley aus. Ne? Ja. Äh, der Jungdarsteller, der da sein Können darbietet und das.
1: Und das tut er.
0: <lacht> und das wirklich <lacht> fantastisch macht. Ähm, und du da, hast
1: doch immer gedacht, die letzten Wochen, ich will dich verarschen, als ich das gesagt <lacht> habe, oder? <lacht> Na, und naja. Jetzt denkst du dir. Ha.
0: Na, das ist halt wirklich schon Wahnsinn, was der Kleine da zeigt von sich und äh, davon geht auch, das, äh, geht auch die Emotionalität für mich aus. Nur ähm, ist das manchmal so over the top für ihn geschrieben, was er da sagt. Und ne, dieses diese Welt, die sich ja, diese Welt, die er sich ja kreiert hat, die seine Mutter ihn kreiert hat, mhm. die hat, die ist für mich zu süß irgendwie und zu man merkt, dass da ein cleverer Autor hintersteht, <lacht> finde ich. Und am Anfang äh, habe ich noch gedacht, oh, das sind ja nette... Autorin, Autorin, Die ja.
1: Dame, die das Buch geschrieben hat, tatsächlich auch. Hm? Also hat auch das geschrieben.
0: Ja, also ich habe schon so am Anfang mich davon fangen lassen, und, aber irgendwann habe ich gedacht, boah. <lacht> ja? hm. Und auf der anderen Seite, Brie Larson die so viel Lob dafür bekommen hat, ist vielleicht für mich jetzt auch, weil ich so viel Lob gehört habe darüber, so ein, bisschen, <lacht> ein bisschen dagegen abgestunken für mich.
1: Ja, ja, also gegen den kleinen Jungen auf jeden Fall. Ähm, wobei ich finde, dass sie ihm auch den Raum gibt, dass, äh, <lacht> hm? das, äh, das, das zu machen, was er macht. Und das ist ja auch schon mal eine Kunst, weil... Es gibt nicht viele Kinder, die so toll sind in den Filmen, machen wir uns nichts vor.
0: Ja, aber ganz kurz, dann hm? finde ich es nicht gerechtfertigt, dass sie einen Oscar für eine beste Hauptdarstellung Das finde
1: ich auch nicht gerechtfertigt. Mhm. Das haben wir in unserem Video damals schon äh, hm? preisgegeben. Ähm, ja, ich finde, sie hat ganz starke Momente und sie hat auch Momente, wo sie einfach dabei ist. Und äh, ja, ich sage sag das schon immer, der Fokus liegt auf den kleinen, auf den, auf den kleinen Jungen drauf. Mhm. Und äh, ja, wie du sagtest, da, da steht und fällt das mit. und äh, ja. Ich hatte auch am Anfang halt so ein bisschen, ich meine, das ist mein Problem, ich hatte so ein bisschen Probleme mit in die Geschichte einzusteigen, weil ich so, so ganz realistisch an die Sache rangegangen bin und gesagt habe, und jetzt setzt die Kamera ein, wo sie den Ausbruch wagt und er gelingt sofort. Mhm. Das war nicht so arg konstruiert. Ich, das ist wahrscheinlich eher mein Problem, als, als dass es das Problem des Films ist. Aber ich fand das so arg an den Haaren der Beine, beigezogen, dass wir genau in dem Moment einsteigen, mhm. wo äh, das alles auf einmal ins Rollen kommt.
0: Ja, also ich fand die, den Einstieg generell, also mit, dem, mit der... Erklärung des Universums, was die beiden da für sich errichtet haben und so, das fand ich ganz wunderbar, ganz super gemacht, ähm, also, aber irgendwann ähm, wird mir das zu lang auch, muss ich sagen, also dieses, dieses Verbleiben da in dem Raum, also ich hätte diese, diese Action, die dann passiert, dieser Ausbruch, der hätte für mich schon natürlich schon eher stattfinden können und, ähm, aber, was, aber dann diesen, auch was diesen Ausbruch angeht, den fand ich sehr gut spannend inszeniert.
1: Der war auch spannend inszeniert. Das, so meine ich das mhm. nicht. Ich fand das auch prima gemacht und alles. Aber es war so, warum jetzt? Mhm. Jetzt sind wir drin.
0: Ja, ja. Mhm. Ähm.
1: Wobei ich auch sagen muss, ich fand auch die, den Raum teilweise spannender als draußen. Obwohl draußen natürlich auch spannende Momente hatte. Aber
0: draußen fand ich nicht mehr so gelungen, weil draußen war für mich zu überdramatisch.
2: Mhm.
0: Na, dann, der, dann kommt der Selbstmordversuch. Wahrscheinlich gerechtfertigt oder was, aber irgendwann reicht's. William H. Macy guck, guckt mal eben vorbei und akzeptiert sein, äh, sein, sein Enkelkind nicht. Ähm, also alles all solche Sachen, mhm. wo, ja, was mir zu viel war.
1: Haust mhm. <lacht> ähm, du mich, wenn ich dir das hier rauflege? Hier?
0: Nö. Ja, also die Geschichte ist ja ist komplett aus der Sicht des Sohnes erzählt, das hat mir Spaß gemacht. Äh, ähm, nicht jetzt ähm, drehbuchmäßig, sondern, also Drehbuch war mir ja wie gesagt manchmal ein bisschen zu süß und zu...
1: Ja, ich fand die Aber schönen. genau, genau.
0: einfach handwerklich gut gemacht. Die ganzen ja, Sicht, wie sagt man das, POV-Shots. Ne? Mhm. Die waren sehr nett. Okay. Und ja, ansonsten... Ich hätte mir, genau, ich habe das so ein bisschen geschrieben, ich hätte mir ein bisschen mehr Schlichtheit gewünscht, nicht was... Ähm, was die Geschichte angeht, sondern die Atmosphäre oder die, die weiß ich auch nicht, die Stimmung. Weil die war immer nur darauf aufgebaut, dass äh, jetzt ist extrem gesagt, ich mochte den Film, aber für mich war das, <lacht> ist, war das sehr darauf aufgebaut, ach guck mal, was der jetzt schon wieder sagt. Der nette Junge.
2: Ne?
1: Nee, das atmet nicht so wirklich. Und das ist vielleicht auch das, was ich meine mit dem Einstieg, dass alles auf einmal, das passiert alles einfach so schnell. Und ich meine, wir haben trotzdem ein Gefühl dafür, was das für Charaktere sind und wo die stehen und was die möchten und nicht möchten und so weiter und so fort. Aber trotzdem kommt das alles so Schlag auf Schlag. So, das passiert, das passiert, das passiert, das passiert. Und das passiert ja auch irgendwie auf eine gute Art und Weise. Ich finde, teilweise umgeht das so Opferklischees ganz gut. Mhm. Und ist trotzdem natürlich in in, dieser, in, dieser, in diesem Diskurs drin, ne? also dieses Interview, was dann geführt wird mit ihr und so. Mhm. Das ist aber alles so stark gemacht und so aus einer Perspektive, die auch mal so nachvollziehbar ist und irgendwie, dass man sich da reinfindet, aber dann teilweise ist es auch irgendwie so bup, 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 bup,
2: bup. Ja.
1: Und ähm, ja, also, also ich, wie gesagt, das ist Meckern auf hohem Niveau jetzt. Das ist nichts, was mich jetzt äh, komplett rausgeholt hat oder so. Aber ähm, das sind so Sachen, die mir aufgefallen sind beim Gucken, was mich dann so ein bisschen daran gehindert hat zu sagen, das hat mich komplett vom Hocker gekloppt. Ja. Aber toll war's. Also ich will auch nicht sagen,
0: <lacht> ich will auch nicht sagen, ich saß da auch und habe geheult, wie bekloppt zwischendurch immer mal wieder, ne? Und Genau, wegen, wegen äh, den Dialogen oder Monologen, dem Voice-Over, was wir hatten. Ähm, aber, naja, also ich habe auch gemerkt, dass es manipulativ war irgendwie, ne, also, ja. Gut. War es das?
1: war <lacht> ja ähm, Ja, ich habe nichts mehr zu sagen.
0: Dann, außer deinem Flimmerfaktor Mhm.
1: 80 Prozent. Also man soll das jetzt nicht ja. meinen. <lacht> Aber wie gesagt, meckern auf hohem Niveau.
0: Ja. Ich habe 70 Prozent. Mhm. Ja. Also, es ist, was dem Film auf jeden Fall bleibt, ist das, was ich von Anfang an gesagt habe. Es, es, ist, es ist einzigartig. Und, ähm, ja.
1: Genau, es ist ein, wie habe ich das gesagt? Faszinierendes Material. <lacht> ja.
0: Und das muss doch schon mal was heißen.
1: Ich habe auch geschrieben, was Kleines, aber Feines, nachdem wir uns ähm, jetzt quasi über Batman und äh, Legend in diesem hm. Monat an die Sache rantasten mussten. Ist es schön, auch solche kleinen Filme mal zu haben.
0: Ja, und an was wir uns nächsten Monat rantasten wollen, so werdet ihr jetzt erfahren, in unserer Forschung. Ich ja. werde immer ja. langsam... Jingle ab. Ja, diese, diesen Monat haben wir nicht so viele Trailer zu bieten, aber...
1: Ähm, Immer noch genug.
0: Vielleicht sind da ein, der ein oder andere Schmankerl dabei, oder? Mhm. Schauen wir mal, was als erstes kommt.
1: Mhm. Wenn Tom schreibt, warte vier Stunden, bis du antwortest und kein Emoji, sonst gibt's was auf die Möpse.
0: Letzte Nacht war super.
1: Nein, Emoji? Oh.
0: How to be single. Mhm.
1: Mm. Am
0: 7.04. So, ich hole dann auch mal mein geschriebenes Werk. Ja. Als erstes habe ich. Wollte ich anmerken, dass ähm, Nicki Minaj ersetzt wird durch Fifth Harmony. Das könnte auch so ein Lied sein, was in jedem zweiten Trailer drin ist.
1: Ähm, ich möchte als erstes erwähnen, der Regisseur ist Christian Dieter. Das ist ein deutscher Regisseur, der unter anderem die Vorstadt Krokodile 1 und 2 mhm. gemacht hat. Ganz viele folgen Türkisch für Anfänger
0: ah.
1: und Doctor's Diary. Aber weiß
0: bestimmt Na dann!
1: Der hat's geschafft.
0: Also. Ähm,
1: Der steht jetzt da mit Rebel Wilson.
0: Das mag man nicht meinen teilweise, wenn man das da sieht.
1: Nein. Ähm, Dass er
0: sowas nettes auch mal gemacht hat.
1: Wobei ich aufgeschrieben habe, es ist schlimmer. Äh, es, ist, es ist nicht so schlimm wie das, was man sich jetzt vorstellt, wenn man Rebel Wilson hört im Moment. Also ich filme von ihr. Mhm. Also ich fand das okay. Das kann nett sein. So eine Romkom, die ich ja gerne mal gucke sonntags nachmittags. Ja, kann auch scheiße langweilig sein, aber das war jetzt nichts, so, ich sagen würde, das gucke ich mir niemals in meinem Leben an.
0: Also ich fand die Witze schon sehr, sehr flach. Ich fand da nichts lustig, so wirklich. Außer das, was ich da gerade rausgesucht habe. Wollte kurz habe. sagen, das fand ich lustig. Ich,
1: ich, fand, ich finde Rebel Wilson generell lustig in dem Trailer, das muss ich sagen. Hm. Außer vielleicht das am Ende mit dem äh, mit der Sauna. Das hm. war ein bisschen ausgereizt, aber ansonsten, äh, ja, hat, hat, hat die mir Spaß gemacht.
0: Und du freust dich natürlich auch immer über Dakota Jones. Ich würde sagen, das
1: ist, das ist dann schon eine andere Geschichte.
0: Aber ich freue mich über Allison Bree von Community mhm. und Mamet. Mhm. Ja, also ja. ich habe aber Flop trotzdem.
1: Ich habe, na ja, dass ich das noch erleben darf.
0: Ihr denkt, dass dies nur
2: ein Märchen wäre. Aber glaubt mir, es ist viel, viel mehr. Ja.
1: Hm. Ich dachte, das Lied setzt noch ein. Nein. Das hast du absichtlich gemacht. Gib's zu.
0: Ja, ich wollte es zuerst nehmen, da habe ich gedacht, die Leute wissen doch nicht, was das ist. Und so wissen sie, das ist doch der Huntsman and the Ice Queen. And
1: the Ice Queen. <lacht> <lacht> Kommt auch am 7.4. raus. Hier ist der Regisseur natürlich, Cedric Nicola... Trojan, Trojan, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das sein Spielfilmdebüt. Mhm. Und danach kommt Highlander. Mhm. <lacht> also ihr wisst Bescheid.
0: Ja, also ich muss sagen, die, mir stellt sich wirklich die Frage, warum es das gibt, weil war der erste Teil so erfolgreich oder haben die Leute das so geliebt? Kann ich mir gar nicht vorstellen.
1: Ich weiß es auch nicht.
0: Also, da ich gesehen, hätte, hätte ich
1: die Zahlen mal nachgucken
0: müssen. <lacht> genau. Also... Das hat, er, hat halt das, was der erste Teil auch hatte, eine wirklich ganz gute Optik. Wobei teilweise ist es auch trashig aussieht. Ich aussehen. wollte gerade sagen. Ja, ja, gut. Ähm, aber naja, also der hat halt diese stylische Optik, was Leute lieben, ne? weswegen Leute auch in Underworld oder Resident Evil reinrennen.
1: So wie ich und du.
0: Genau. <lacht> Aber trotzdem haut mich das Ganze nicht vom Hocker. Das kann auch dieser Bombencast cast nicht mehr machen.
1: Also ich bin, das, ich bin ja voller Freude. Da mache ich jetzt auch kein Hehl draus. Ich freue mich da drauf. Ich bin den Trailer spitze. <lacht> Immer wenn die Musik einsetzt, du weißt Bescheid. Ähm, dann doch, das Cast kann mich begeistern und die Fight-Sequenzen können mich begeistern und trashige Optik kann mich auch begeistern. Ich freue mich darauf. Wir sind Kristen, Kirsten, Stuart los. Also es ist, äh, es kann nur gut werden. Machen wir uns nichts vor.
0: Ja. Ja. Top. Naja.
1: <lacht> das einzige, was für mich zählt, ist Gerechtigkeit für die Frau, die ich liebe. Okay, die muss ich kurz sammeln.
0: Freehead. Jetzt werden wir mal seriös. Am
1: 7.4. Also, meinst du, vorher waren wir nicht seriös?
0: Nein. Als wir über
1: Raum gesprochen haben. Ach ja, okay, okay. Mm.
0: Trailermäßig. Mhm. Trailermäßig wollen wir auch äh, verraten, dass wir manchmal auch das Filmkunsttheater aufsuchen wollen. Vielleicht auch in diesem Fall. Freeheld ähm, erzählt eine Geschichte, die... Warum
1: ist das hier so dunkel? <lacht> Können wir das mal anmachen? <lacht> Ich sehe nichts.
0: <lacht> okay, ich erzähle dann weiter einfach. Ja. Eine Geschichte, die mich erstmal persönlich sehr berührt. Äh, berühren wird. Du musst da drehen. Ja. Ja.
2: Ah, so? Mehr?
0: Ja. Okay.
1: Sorry. Kenny, wir haben heute keine Filme, über die wir reden. Also
2: müssen wir doch Wir müssen
0: das Ganze künstlich auf eine genau. Länge von drei Stunden bringen. So, ja. Freeheld, ich freue mich sehr, ähm, weil das eine Story ist, die ähm, mich persönlich berührt und anspricht und ähm, dann auch noch mit Julianne Moore und Ellen Page.
1: Emily Page, <lacht> wie du irgendwann mal sagtest. Ähm, ja, das basiert auf einer Kurzdoku, doku die auch so heißt, falls du das wusstest oder die schon mal gesehen hast sogar. Mm -mm. Nee. Ähm, die hat, glaube ich, sogar einen Oscar gewonnen, ich bin mir nicht sicher. Mm
2: -hmm.
1: äh, über diese Frau halt auch. Ja, äh, der Trailer, man hat ja schon Pipi in den Augen, wenn man den Trailer sieht. Mhm. Das könnte vielleicht letztendlich dann auch ein bisschen arg kitschig werden.
0: Das habe ich auch als einzige Angst.
1: Ja, ähm, Aber prinzipiell, ich bin dabei, weil äh, Bombencast, Michael Shannon, bin ich sofort dabei. Und wieder, Der ist ja auch schon herrlich da in dem Trailer. <lacht> äh, von daher, Steve Carell, Carell. rennt da auch noch rum. Also, ähm, also, ich bin dabei.
0: Ja, und ich sage top. Ich auch. The
2: Jungle Book <lacht>
1: Danke.
0: Ja. Ich wollte dem Sprecher, der, der sagt es so schön. Mm -hmm. The Jungle schön. Book. <lacht> Kommt wann?
1: Am 14.04. Von John Favreau, der natürlich Iron Man 1 und 2 gemacht hat, aber auch Buddy der Weihnachtself.
0: Ah, ja. Aber das
2: lieben Leute. Das
1: lieben Leute wirklich. Äh, und Cowboys und Aliens. Den liebe ich nicht. <lacht> ähm, ja, nein. Äh, trotzdem, der Trailer ist der Burner.
0: Ich liebe auch diesen Trailer. Ich habe ganz viele, viele Ängste vor diesem Film. Ja. Ähm, dass er wirklich nicht das äh, hält, was er verspricht in seinem Trailer. Also es könnte zu lang sein. Es könnte dämlich sein, wenn die Tiere da alle sprechen.
1: Mhm, und singen. Und singen. Und ja. tanzen. <lacht>
0: das, äh, ja, es könnte so das irgendwie, weiß ich auch nicht, so vieles schieflaufen, aber der Trailer, der macht so Spaß, der sieht so bombe aus, die Animation der Tiere ist richtig, richtig gut, finde ich. Und ähm, ja, ich frage mich aber so ganz, also das könnte ein Flop werden für Disney, oder? Ja,
2: ja glaube ich auch. Weil weil ich finde es auch, dass Wen die, spricht
0: das an?
1: Die haben auch schon ein bisschen Angst, glaube ich, weil wenn du in Deutschland das bewirbst mit... In der Originalfassung mit den Stimmen von... Mhm. Ja, was bringt mir das denn hier, wenn ich meine zweijährige Tochter da in den Film setze? Das ist ja egal, ob Scarlett Johansson das spricht oder nicht. Ähm Und ich meine mir auch, weil ich gucke es nochmal <lacht> auf Deutsch. Ähm also, das, ist, ne das reizt nichts wirklich an dem Film. Mhm. Außer du bist ein Mega-Fan vom Dschungelbuch. Mhm. Und ähm ja... Obwohl die ja da auch gute deutsche Menschen für gekriegt haben. Armin Rode spricht damit, Heike Mackert spricht damit, Ben Becker spricht damit, Jessica Schwarz, Joachim Kohl und Christian Berkel. Ja. Ich meine, gut, gegen Idris Elba können die jetzt auch nicht anstehen, ist klar. Aber ähm, Scarlett John. Ja, aber ähm,
0: <lacht> naja, also aber die Freude ist trotzdem irgendwie groß für mich. Also ich. Für mich wird das kein Disney Flop. Also, Warte ab! Vielleicht wird es für mich ein disney aber Disney erhält von mir trotzdem Geld dafür, sagen wir so.
1: Ja. So, so ist das richtig. Die Und müssen unterstützt werden.
0: Dieser, dieser arm, kleine Laden. Die brauchen das. Ja. Also top.
1: Ja, top. Ich so, den werden in ihrer Auffahrt aufstellen.
0: Nur so lange, bis sie wieder klar sehen.
1: Hm. Ähm,
0: du lachst so?
1: Ich liebe das.
0: Okay.
1: Ich liebe alles. Maggie Smith kann alles machen. Das ist mir scheißegal. Sobald die anfängt zu reden, ist die Welt in Ordnung. Ich habe ja. diese kleine, verstörte alte Frau da, die ihren kleinen Campingwagen aufstellt und die Nachbarschaft terrorisiert. In Anführungszeichen. Finde ich herrlich. Ja,
0: ja. also für mich ist das auch eine kleine Freude, der, der Trailer. Das sieht total charmant aus. Also Maggie Smith ist ja sowieso eine... Ja, eine Ikone, ne? die muss man sehen, äh, muss man lieben. <lacht> und sehen. <lacht> genau, und äh, ja, also hier, das wäre dann was, was man vielleicht auch noch netter im Original gucken kann, ne? mm. habe ich so gedacht. Ja. Mm. Aber ansonsten ähm, ist dagegen nichts einzuwenden. Das sieht total nett und lustig aus.
1: Kommt am 14.04., habe ich das gesagt. Ähm, ja, Scham und Witz hat das, das ist eine wahre Geschichte. Ja, klar. Kenny. Ähm, ja, und. Äh, Ach, Maggie war auf der Shortlist für den Oscar, glaube ich sogar. Also.
0: Na dann. Ich bitte dich. Aber ist sie wahrscheinlich... Die ist immer.
2: auf allen Shortlists.
0: <lacht> ja. ja, also ansonsten ähm, ist die Freude doch irgendwie groß. Ja. top. Top.
1: Nur ein Gott kann uns retten, aber er braucht seine Augen. Ja. Hm.
0: Gods of Egypt.
1: 21.
0: 21.04. Manometer.
1: Ja. Von dem Mann, der gemacht hat: The Crow! Dark ja. City, iRobot und Knowing. Ja, guck. <lacht> Falls du dich daran noch erinnerst, an die Zeit, ja. wo wir diesen Trailer gefühlte 800 Mal damals im Kino gesehen haben.
0: Ja. Und auch diesen Trailer habe ich schon einige Male gesehen und ja. äh, muss sagen, ja, das ist ja wirklich sehr, sehr trashig, wie das Ganze als <lacht> aussieht. Also ja. ähm, ich frage mich bei sowas. Äh, was ist da das Zielpublikum? Also, wer sieht diesen Trailer und denkt, oh geil, das muss ich sehen. Sind das viele? Glaube ich schon. Ja? Ja. Kann ich mir so schlecht vorstellen.
1: Wenn ich nicht so viel in meinem Leben zu tun hätte, würde ich da auch sofort reinrennen. <lacht> uns nichts vor. Und warum? Weil, also, du musst das mögen, ne? Dieses Trashige. Ja, ja. dann, da kriegst du doch einiges geboten, schon in diesem Trailer. Ja, ja. Und Gerard Butler? Die Genregröße fast schon. Ich meine, der macht da <lacht> nichts anderes mehr. Ähm,
0: ja. ja also es ist wirklich, äh, ja, man kann dann wirklich darauf bauen, dass es äh, ungewollt lustig ist. Oder aber gewollt ungewollt lustig ist, keine Ahnung. Und ähm, naja, aber. So den großen Reiz sehe ich da nicht. Ich weiß auch, dass ich mir das angucken kann und daran meine Freude hätte. Höchstwahrscheinlich. Mhm. Ich habe auch Spaß daran, wie teilweise die Sachen aussehen. Diese riesigen Schlangen da am Ende. Geil! Ja.
1: Und der Humor.
0: <lacht> Mit Dann dem ja,
1: laufen Charmant.
0: Also, es sieht alles ziemlich schlecht aus. Aber ich würde es gucken, habe ja. ich geschrieben. Es sieht
1: aus wie Pompeii Zorn der Titan und ein bisschen wie John Carter habe ich aufgeschrieben. Also es könnte richtig lustig sein oder es könnte auch mega langweilig sein. Aber ich würde doch auch gucken.
0: Ja, also verbuchen wir das im Channel, ja? Machen wir. Okay.
2: Mein Name ist Michelle Darnell und ich bin die reichste Frau Amerikas. Wie reich ich
1: bin? Ich wollte auf einem goldenen Phönix herunterschweben und scheiße, genau das habe ich getan. Scheiße, genau das habe ich getan.
0: Also der Trailer fängt so an, dass ich denke, oh, geil. Melissa McCarthy ist mal irgendwie richtig lustig. Ja. Und dann, ja, zwischendurch flacht das dann immer wieder mal so ab. Wir Und reden
1: von The Boss.
0: Genau, ach ja, genau.
1: Am 21.04. auch in den Kinos. Ähm, Ja. Ich habe auch aufgeschrieben, weil auch hier wieder, dass es nicht so schlimm ist, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich meine, es wird dann bekloppter, aber es wird immer noch nicht so bekloppt, wie ich es mir vorgestellt habe. Bis auf die Szene, wo sie von diesem Bett einfach an die Wand geschleudert wird. Das ist alles noch. Ich meine, es ist jetzt nicht mein Traumfilm, aber ich, das kann ich noch tolerieren.
0: Ja, also das ist, ich habe so gedacht, das ist vielleicht was, womit man sich mal mit Melissa McCarthy wieder so langsam anfreunden könnte. Ne? Also ich, ich muss sagen, ich finde, die sieht optisch schon sehr herrlich aus irgendwie. Ja, ja. Und, ähm, also wenn man den ein bisschen, bisschen zurückschraubt vom Humor, dann könnte das auch ganz lustig werden. Also, also ja, außerdem ist Kristen Bell dabei und... Ähm, das macht mir sowieso Freude. Das
1: ist der zweite Film dieses Regisseurs. Ben Falcon, sein erster Film, war Tammy. Also. <lacht>
0: vielleicht ist Tammy auch gut. Von Tammy kennt man immer nur diesen Teaser da. Und
1: und der hat gereicht. <lacht> da hätte ich direkt gesagt, nein.
0: Ja, also ich glaube, dass Melissa McCarthy gute, viele Talente hat, aber sich mal an die richtigen Leute wenden muss. Und vielleicht macht sie das hier ein bisschen besser als sonst.
1: Ja, hat sie nicht vor einem oder zwei Jahren St. Vincent gemacht mit Bill Murray? Ja. Das ist ein bisschen untergegangen. Aber da haben wir uns alle gefreut. Gott sei Dank, <lacht> <lacht> Melissa McCarthy macht doch mal was anderes. Ja.
0: Ja.
2: Ja, äh, naja. Also,
0: naja, für mich auch.
2: Ich glaube, hier
1: stimmt etwas nicht.
0: Und das ist nicht bloß Einbildung.
2: Die Waldflaschen
1: sind einfach explodiert! Ja. <lacht> Visions. 21.4. Hm. Von Kevin Greutert, der gemacht hat Saw 6 und Saw 3D. Von ah, ah.
0: Guck, mal. guck mal. Sieh mal eine an. Hier schraubt er anscheinend Gore-Technik ein bisschen zurück. Zumindest will der Tra Trailer uns da nicht so viel zeigen. Was der Trailer uns zeigt, ist... Ist Margot
2: Chenowith. <lacht> <lacht> Ja.
0: Ist, ähm, ja, sehr ziemlich langweilig, sagen wir es mal so. Erstmal habe ich gedacht, oh geil, wieder mal ein Horrorfilm im Kino und...
1: Das Bei war... diesem Film, hast du das gedacht?
0: Ja, im ersten Moment, als ich gedacht habe, oh, dahin geht die Reise. Ich wusste, am Anfang wusste ich überhaupt nicht, was das ist, als da plötzlich noch Sheldon Cooper aufgetaucht ist. Ich habe
1: aufgeschrieben, das Cast irritiert total. Selbst es tut mir ja leid, Jim, ne? es tut mir wirklich leid. Aber du hast da Ayla Fischer, die sieht aus, als wäre sie irgendwie aus einem promobild von Nashville entlaufen. So sieht die aus. Dann hast du Eva Longoria, die möchte auch mal wieder was machen. Und dann ist da Jim Parsons als Arzt und der ist lang genug in dem Trailer glaube ich, die haben sich da selber gedacht das könnte schlimm werden für yeah. die Zuschauer und der ist lang genug in dem Trailer dass man realisiert, oh ein bekannter Name und kurz genug in dem Trailer dass man vielleicht noch sagt Jim Parsons spielt damit, ach ist egal <lacht> Aber, ich finde das, das ist ja schade, aber ich finde das echt irritierend, <lacht> bei anderen doch mit der Synchronstimme. Also das ist, das, ist, das, ist, das ist gewöhnungsbedürftig.
0: Ja, und ansonsten hat der Trailer ja auch nicht wirklich was zu nein, nein, nein. nein, also das, nein das ist, alles, was da horrormäßig abgeht, ist wirklich ist total öde, ne? Weil, Zerspringende Beinflaschen, das ist ein gutes Beispiel.
1: <lacht> ja, und der Stuhl, der sich bewegt. Ja. sie so ausrastet. Ja. <lacht> ja, äh, ja, nicht besonders atmosphärisch oder mitreißend.
2: Nee.
1: Und das Gas irritiert mich halt. Ich sage Flop. Also ich ich sage auch
0: nicht Flop. Ja. Bobby Fischer ist in Island, um gegen den Weltmeister Boris Spassky anzutreten. Das ist die Schachversion eines Schwergewichtsboxkampfes über 15 Runden. Ja. Mhm.
1: Bauernopfer, Spiel der Könige, 28. 4. der neue Film von Edward Zwick.
0: Mit Tobey Maguire, Sage ich jetzt was Falsches? Nein. Nein. Also, ähm, Nein.
1: Und Michael Stuhlbarg. das, das hat mich so gefreut, ja.
0: Gut, also ich sage dazu, ja, das ist ein Trailer, der irgendwie richtig gut ist, gut gemacht, gut aussieht. Immer das in die Hand. Ich weiß nicht.
1: Ja. also auf jeden
0: Fall ein Trailer der, der einem vielleicht zusagen könnte, wenn es nicht um Schach geht irgendwie, also das, das ist meine Meinung dazu, das ist einfach überhaupt nicht meine Thematik und ich werde damit auch nicht warm, auch wenn dann hinterher psychologische Konsequenzen dann noch angesprochen werden oder was, also ähm, der Trailer ist gut gemacht, keine Frage, aber
1: Kenny, das ist eine wahre Geschichte Okay. jetzt ist gut, ne? jetzt hm. findest du es prima dann ist gut. Ja, ich bin auch nicht der, hier der Schachmaster, aber ich fand, das ist auch wenigstens mal mitreißend umgesetzt. Also hier ist zumindest so. Der Trailer ist ja wirklich gut gemacht. Und ich würde das auch gucken. Ich fand, das war einer der schöneren Trailer. Äh, Für den April? Ja, da habe ich so gedacht und das würde ich wirklich gerne gucken. Weil... Äh, dass so etwas zwickig ist. Das ist so, es kann dann auch teilweise natürlich sehr kitschig und so ein bisschen drüber sein, aber das kann auch sehr mitreißend sein und spannend und, äh, und wunderbar. Ja. Halter Krieg auf dem Schachbrett sieht man auch nicht oft. Also ich finde das schon dann auch schön, dass das, oh, was war das? Dass das ähm, was ist, was, wir, was nicht andauernd uns präsentiert wird. Ja. Nur?
0: Na ja, ja, gut. Ja, ja. Das, ich sage, ich sage, also ich sag, naja. Nein, ich bin in Saudi-Arabien. Wir haben ein holografisches Telefonkonferenzsystem entwickelt und führen es dem saudischen König persönlich vor.
2: Was? Was war das? Das ist Eat, uh, Pray, Love <lacht> mit <Thomas>. für Männer. <lacht> <lacht>
0: stimmt. Hab ich so gesagt.
1: Ja, da hast du recht. Das ist ein Hologramm für den König. Ja. am 28.04. der Nullfilm von Tom Tück war. Ja.
0: ja, also da passiert ja einiges in diesem Trailer und mhm. <lacht> man, denkt, man denkt, was ist da los? Also in Dosen, in kleinen Dosen ist es vielleicht ganz nett, aber das sieht schon sehr arg dubi mäßig und gute Laune aus. Also irgendwie, ich weiß ja auch nicht.
2: Ich habe
1: aufgeschrieben, wer zum Teufel hat das zusammengeschnitten? <lacht> was, ist da, was ist da los? Wirklich, was ist da los in dem Trailer? Weiß ich nicht. Aber gut. Es ist jetzt nicht bombenmäßig schrecklich, aber es ist jetzt auch nichts, was wir noch nicht gesehen haben und es ist auch jetzt nicht besonders <lacht> vorteilhaft präsentiert. Es ist lustig und es ist sehr, sehr, sehr ernst und es ist dramatisch und es ist orientalisch und es ist alles, es ist
0: ich fand das sehr. Achso, das ist alles, ja. Das ist wirklich alles. Ich habe kurz gedacht, sehr, sehr ernst, ist ja aber auch, auch nicht lange.
1: Nee, aber es, aber es ist alles drin einfach in diesem Trailer.
2: Ja.
0: Ja, ja naja, gut, auf jeden Fall ähm, wirkt das jetzt erstmal nicht so was, wofür äh, man brennt ins Kino zu rennen irgendwie. Würde ich mal so behaupten. behaupten. Für
1: Manche vielleicht. Kacken dreist behauptet es.
0: Manche finden das vielleicht geil und denken. Ja, Ipella für Männer.
1: Für die Tom-Hanks-Fans unter uns.
0: Genau, Sebastian Meitzger. <lacht> genau,
1: mein Name ist hier gelangt. Ähm, mhm.
0: Also, naja.
1: Ja, naja. Ähm, na ja. Ja. Und ich wollte nur noch mal kurz fragen, was macht Tom Tick war eigentlich? Was, was, ja, Warum? Wenn? Ja, aber warum? Also, er hat doch so gut bei dem angefangen. Und <lacht> jetzt macht er nur noch so komische Sachen.
0: Tja, so ist das. Hm. Gut, gut. gut. Ähm, ja, dann mit, wären wir mit unserer Vorschau durch und äh, können uns jetzt schon unserer Top 5 widmen.
2: Mhm. <lacht> Ja.
0: Bei uns wird heute getanzt. Let's dance.
1: Bei uns wird nicht getanzt. <lacht> ich muss noch essen.
0: In unseren Tanzszenen wird getanzt. In unseren besten fünf Tanzszenen, die wir jetzt hier präsentieren werden, wird... Per Video. Wird getanzt, mhm. ja. ähm, Und das war irgendwie eine sehr nette Kategorie für mich, fand ich.
1: Ja, das war auch wieder schwierig. Und da schicke ich direkt vorweg und du kannst mich nicht stoppen. Ich habe jetzt so... Ähm, Dirty Dancing und so, also die Klassiker habe ich rausgeschmissen, so. Ein okay. Amerikaner in Paris und so. Ich habe mein Herz gebrochen, aber ähm, das kennen wir doch alle. Das also will doch keiner mehr hören hier. Genau. Da habe ich gedacht, ich mache mal Platz oben für so ein paar kleinere Sachen, wo ich mich freue, wenn ich die mal erwähnen
2: darf.
0: Ja. Willst du anfangen oder soll ich anfangen? Du isst, du kaust noch, soll ich?
2: Ja. Okay. <lacht>
0: Ich fange an mit äh, Platz 5 aus Chicago, den Cell -Drop Tango.
1: Aha, sehr gut, der war auch auf meiner Liste.
0: Weil ähm, das ist für mich die beste Szene in Chicago und ähm, die ist prima, prima choreografiert, also umgesetzt, eine, die, wie die Frauen da hinter den Gitterstäben stehen. Das ist einfach. Das sieht Bombe aus und ähm, ist so dynamisch und ähm, ja, erzählt auch den Plot ziemlich gut.
1: Weil also es auch ein Bombenlied ist. Ja. Mhm.
0: Und äh, ja, es ist
1: eine
0: kleine Freude für mich, das immer wieder zu gucken. Ja. Daumen jetzt kaufst hoch. du immer noch.
1: Mhm. Daumen hoch, ich bin fertig. Bei mir ist auf Platz 5 Staying Alive. Das, mhm. ist ein, das ist der Film, der kam nach Saturday Night, Ach lieber. Ja. Mhm. Ähm, und ich mag es, ganz Achtung, kontroverse Meinung kommt voraus. Äh, ich mag den viel lieber als Saturday Night View, Okay. weil da geht es um John Travolta, der in so einer Tanzshow am Broadway sich jetzt beweisen muss und sich da irgendwie so ein Techtelmechel anfängt mit dem Hauptstar dieser Show, die ist so ein fieses Weib, weil die ist Britin, deswegen ist die fies. Mhm. Ähm, und sich dann am Ende noch mit der Zang, wer wann wo ein Hauptpart hat und so weiter, aber gleichzeitig lieben sie sich auch und dann hassen sie sich und bla. Und am Ende gibt es halt diesen Tanz und das ist so... Das ist, die Geschichte des Ganzen ist, dass er sich quasi aus so einem raus tanzen muss und sie ist so ein Teufel. Und dann ist das so richtig 80er-mäßig kitschig, wie man sich das vorstellt, die Nebentänzer. Und es ist, als wärst du bei einer Celine Dion-Show. So viele Leute sind da auf der Bühne und die tragen ja so Sadomaso-Outfits. Okay. Das sind so Dämonen quasi, so wie man sich das in den 80ern vorstellt. Und das ist einfach ein geiler Tanz. Ich meine, der ist von was? Und 83 und Regie hat übrigens geführt Sylvester Stallone, das sollte ich auch mal sagen und der hat halt diese geile 80er-Mucke, so Frank Stallone was ich also gerne mag
0: mhm. und ich
1: weiß, dass ich den als Kind geguckt habe und immer davon begeistert war, wie toll die tanzen können und das ist vielleicht, wenn wir das heute gucken, ist das so ein bisschen dated, das so ein bisschen ja. aber das sind schon coole, coole Perform äh, Choreografien also das ist schon das ist schon mitreißend aber man denkt sich, man hätte noch mehr rausholen können Heute würde man das so sagen. <lacht> Aber für damals war das bestimmt der Knaller. Und es ist auch viel besser das Tanzen als in Saturday Night Fever. Mhm. Also das ähm, habe ich nie verstanden, warum alle mal sagen, der andere wäre besser.
0: Okay. Weißt Aber Sie? ist denn dann, ist dann Stayin' Alive generell eher unbeliebt oder einfach sagt man einfach Saturday Night?
1: Gute Frage. ob der unbeliebt? Besser. ist, weiß ich jetzt gar nicht. Okay. Bestimmt.
0: <lacht> bestimmt. <lacht>
1: Nein, aber das hat halt so also einen Moment auch, so einen Freitanzmoment, weil er dann was macht, was er nicht machen soll und mhm. einfach was anderes tanzt.
0: Wie in High School musical quasi. Zac Efron. Macht er das auch? Der tanzt sich doch auf. Ach, rein. der Breaked
1: free. Das macht er doch nur mit Vanessa. <lacht> <lacht> äh, ja. ja.
0: ja okay. Ähm, ich habe auch Platz 4 aus Magic Mike. Uh, Pony. Pony. Der Pony-Dance. Also quasi der Tanz von Magic Mike von mhm. Channing Tatum. Weil das ist ein heißer Tanz. Machen wir uns nichts so. Der ist einfach nur heiß.
1: Ist das so heiß wie 50 ähm, Shades of Grey? Oder heißer?
0: Mm, alles ist heißer als 50 Shades of Grey. Das wollte
2: ich hören.
0: Das macht unseren Podcast aus. Ja. Das kommt in jedem Podcast mal vor. Jetzt, jetzt ist hier gesagt. Nein, also, ähm, alle reden immer, immer über diesen Mike, wie gut er tanzen kann. Mhm. Und der ist Magic. Der ist einfach Magic und da kann ja. er es unter Beweis stellen. Ähm, jetzt habe ich ihren Namen vergessen. Die, die kann es leider nicht, also die weibliche Hauptdarstellerin ja. in diesem Film, die kann es leider nicht ähm, wertschätzen. Zumindest sieht man es ihr nicht an, sagen wir es so. <lacht> du würdest
1: da anders sitzen, meinst ich du? Ich würde
0: da bestimmt anders sitzen. Ähm, ja, also...
1: Du würdest nur kichern, die einfach ganze Zeit. <lacht> <lacht> der Schenning.
0: <lacht> einfach ähm, ein... Geiler Tanz.
1: Ja. Wie alles äh, in Magic Mike 2. Da gibt es auch ja. so viele coole.
0: Aber da hat er angefangen mit so, Pony. So hat's angefangen. Das wird er in, in Magic Mike 2 dann nochmal aufgenommen. Ganz prima, weil das Im auch Im Trailer der, schon. Genau, das ist der geile Tanz aus dem ersten Teil. Ist.
1: Da hast du recht. Ja. Dei Platz 4. Beil Platz 4. Äh, der Duft der Frauen. Mhm. Äh, da gibt es eine, so eine Tango-Szene und da, äh, in dem Film ist ja El Pacino, spielt die Hauptrolle, und der ist blind mhm. und der bucht sich so ein, <lacht> ich weiß gar, nicht, weiß gar nicht, wie das zustande kommt, auf jeden Fall sucht er sich so einen, so einen Schuljungen, College-Jungen aus, der ihm so ein bisschen zur Hand geht im Alltag okay. und die erleben dann die dollsten Abenteuer und dann finden sie sich mit so einer Dame, spielt von Gabriel Anwar, in so einem Tanzlokal wieder, oder in einfach in so einem Lokal, wo so eine riesen Tanzfläche ist und so eine Tango-Truppe spielt. Und er fragt sie dann, ob sie denn nicht mal tanzen möchte. Tango. Und sie ist dann halt so ein bisschen so, ja, man ist blind. Und außerdem ist kein anderer Mensch auf dieser Tanzfläche. Und alle sitzen rum und gucken. Aber sie lässt sich dann breitschlagen. Und, oh Wunder, der kann prima Tango tanzen, der Mann. <lacht> das ist noch nicht mal so, dass das so eine Hammer-Choreografie ist oder so. Aber das ist einfach... Das ist so, man guckt das und dann denkt sich, der Mann ist blind und dem ist scheißegal, ob er jetzt der einzige Mensch auf dieser Tanzfläche ist. Weil ich habe mir so gedacht, man muss sich da mal reinversetzen. Wenn du jetzt sehen kannst und ganz alleine da bist und dir denkst, ich würde jetzt gerne Tango tanzen und du bist der einzige Mensch auf dieser Tanzfläche und alle sitzen drumherum und gucken, dann bist du nicht so befreit wie dieser Mann, der einfach diese Lebensfreude der rüberbringt. Der blind ist. So meine ich das. Nein, aber der halt dieses der diese Lebensfreude einfach so ganz anders rüber empfinden kann, rüberbringen kann und sie gleichzeitig damit ansteckt und sie hat am Ende auch Spaß, und dass sie da tanzt und alle freuen sich. Und das ist so eine schöne Szene einfach, weil man sich denkt, der denkt sich, ist mir doch egal. Ich meine, okay, er kann es nicht sehen, aber er hat ja trotzdem Bewusstsein dafür. Und er denkt sich, leg mich am Arsch, ich will jetzt tanzen und tanze ich jetzt. Und dann macht er das. Prima. Und es ist ein tolles Lied. Also es ist ein ganz bekanntes Tango-Lied. Frage mich nicht, wie das heißt, aber es ist prima. Und es ist schön und es erfreut mein Herz.
0: Ja, das klingt nett. Prost. Platz 3 habe ich aus Vielleicht Lieber Morgen ähm, ein Part... Es ist jetzt, vielleicht Lieber Morgen ist jetzt nicht der Tanzfilm. Das ist ein Musical. <lacht> ähm, aber es gibt eine Szene auf dem Schulball, ähm, in der getanzt wird zu Come on Eileen von den hm, Dexy Midnight Runners. Ich weiß nicht genau, wie sie heißen. Mhm. Das war jetzt, glaube ich, peinlich. Ähm, <lacht> jedenfalls. Ähm,
1: Mega peinlich.
0: Ähm, stürmen die beiden Outsider der, der Schule quasi die Tanzfläche zu diesem Lied.
1: Die denken sich auch, es ist mir scheißegal, was die sagen." Genau, uns und
0: das. Ähm, das vermittelt so eine Lebensfreude, auch an, an den Protagonisten, an Logan Learman, der dann dazukommt und mittanzt, ähm, draußen mitguckt. Mhm. Mhm. Ähm, jedenfalls, ja, spricht das so, ja, äh, Macht das so die Charaktere aus? Charakterisiert diese Menschen in einer sehr schönen äh, Form, weil die tanzen ziemlich bekloppt. <lacht> ähm, aber es macht so Spaß, den zuzugucken. Also man denkt, boah, die sind, die sind nett, mit denen möchte ich mittanzen und äh, ja, der Protagonist macht es dann auch. Und ähm, für mich ist das eine ganz knuffige Szene, die ich schon Mal irgendwie geguckt habe. Weil, mhm. Ja, die ist so erbaulich.
1: Die erfreut dein Herz.
0: Genau. No.
1: So, drei. Yep. Step up to the streets. Oh. Ich habe geschrieben der Final Dance Battle, weil ich nicht die äh, ignorieren möchte, die da gegen die, die da antreten. Weil das okay. ist, folgt ja so direkt ja, aufeinander. Und die sind beide hammer. <lacht> also, das... Weil Step Up, ne, haben wir ja geliebt. Lieben wir immer noch. Und der letzte Tanz davon ist auch der Burner. Ja. Aber ich fand den noch besser. Ich finde dann haben sie es wirklich geschafft, das noch zu toppen. Und danach schaffen sie das nicht, das zu toppen. Weil die beiden Filme, die sind noch schön. Da hat auch jeder noch gewusst, das kommt nicht nur darauf an, dass ein paar Leute ein bisschen tanzen, sondern dass es das auch gut gefilmt sein muss. Mhm. Dass das hat einfach ein gutes Setting braucht und dass hat das auch Raum braucht, damit das gut aussieht. Und das ist, finde ich, in den Teilen jetzt überhaupt nicht mehr der Fall. Die können alle mal noch toll tanzen. Das sage ich nicht. Aber das ist einfach nicht schön in Szene gesetzt, finde ich. Es gibt, so einen,
0: es gibt einen Tanz, den ich aus den Nachfolgefilmen ich schieße mich tot, in welchem der jetzt war, aber wo die mit den Aktenkoffern tanzen, das, hm. den, diesen Flash noch. Den, ist der?
1: Drei oder vier, ne? der kam doch relativ hm. bald.
0: Ja, also den fand ich wirklich noch ziemlich gut gemacht. Aber, aber das ist
1: mir alles nicht so im Kopf geblieben, ne? Ja, das ja, ist das, alles hm. so, war schön, aber das ist dann auch so übertrieben, so viel auf einmal. Mit Laser und... Ja, und tanzen in Autos und... <lacht> Und da war, da war noch The Streets, weißt du? Ja, ja. Und die sind einfach da. Der Knaller. Ja. So.
0: Ich habe auf Platz 2 ähm, aus Moulin Rouge
1: Roxanne. Genau. <lacht> Sehr gut. Das war auch auf El Tango
0: de, Ro de Roxanne. Mhm. Ähm, das ist so eine so eine so richtig emotionale Szene und ähm, ja, das macht der Tanz, der Tanz unterstreicht das. Ne? Dieses große Ensemble, ein großes Tanzensemble tanzt diesen Tango und ähm, super gefilmt, super beleuchtet ähm, und toll in Szene gesetzt und ähm, einfach absolut atmosphärisch. Dann noch mit diesem geilen Lied unterstrichen, ne? also das ist, ähm, das ist einfach, ja, das... Das ist meine auch aus Moulin Rouge. Und, ähm, Zu Recht. Mehr, mehr will ich dazu nicht sagen. <lacht>
1: Reicht dir jetzt? <lacht>
0: Reicht mir jetzt. Wir müssen zum Ende kommen.
1: Oh Gott, gehen wir schon so lange. Nein. <lacht> ähm, ich habe auf Platz 2 Center Stage. Die letzte Tanzsequenz, da sind ja auch mehrere. Also so eine
2: mhm.
1: Tanzschule und die haben dann halt Aufführungen. Und dann tanzen halt alle sowas unterschiedliches aber das eine, der letztere Teil ist dann schon so eine zusammenhängende Geschichte und das, das ist ja sowas ganz Hippes. und ich glaube, dass das arc äh, Step Up tatsächlich äh, influenced hat, weil die Ballett tanzen aber dann zu Jamiroquai und ähm, mhm. äh, Michael Jackson und dann so ganz unkonventionelle Sachen auf der Bühne halt auch, ist ein bisschen wilder da ja. ein bisschen kecker und das ist natürlich sehr anstößig, aber alle finden das dann am Ende natürlich toll äh, und das ist halt einfach auch wunderbar choreografiert, das ist schön gemacht, das ist ähm, nette Musik und toll gefilmt. Also ähm, das gucke ich gerne. Das sind so zehn Minuten und die gucke ich mir auch gerne an. Mhm. Einfach nur wie die Trulla das da schafft mit den, ich weiß gar nicht, wie man es nennt. Auf, einem, auf einer Fußspitze sich zu drehen die ganze Zeit.
2: Naja.
1: Der
0: Knaller. Ja, gut. Platz 1. Kommt bei mir aus Step Up und ist der Final, ja, Final Dance. Der Final Dance. Und ähm, das ist einfach dabei, weil ich glaube, das ist die Tanzszene, die ich am allerhäufigsten geguckt habe, die ich liebe, liebe, liebe. Ich mag die Musik, die dazu gespielt wird. Wie lange habe ich damals versucht, <lacht> diesen Soundtrack dazu herauszufinden? bis ich es irgendwann von YouTube gerippt habe, <lacht> weil es nicht anders zu erwerben gab.
1: Und dann kam Sean Parker.
0: Sean Parker, ja, genau. Und hat
1: dein Leben verändert. Genau.
0: <lacht> Nein, äh, jedenfalls... Es ähm, ist ein geiler Film. Also, der ist einfach so roh, irgendwie so ein roher Tanzfilm, obwohl er auch so eine kleine, nette Love Story hat und ähm, Jane Tatum und... Jenna Tatum? Jenna Devon Tatum. Ja. Ähm, man merkt, dass sie sich da lieben gelernt mm. haben. <lacht> Oder? Mm.
1: Schauspieler können die ja nicht. Die haben ja. sich einfach geliebt.
0: <lacht> also, ähm, das ist einfach geil. Also, du hast gerade schon viel über Step Up gesagt. Und ähm, ja, da, da, da hat es angefangen. In ganz simpler Form, aber toll getanzt und toll in Szene gesetzt.
1: Kam auch so unverhofft. Ja. Das war, ein, das war so auch mal wieder ein Tanzfilm nach 100 Jahren und dann war der direkt auch so schön.
0: Ja. Und da das mein Liebster ist, ist das dann auch meine liebste Szene.
1: Oh. Hm? Hm. Und bei dir? Das hatte ich, glaube ich, schon mal auf Platz 1 bei den herzerwärmenden Momenten oder so. Mhm. Ganz oder gar nicht. Mhm. <lacht> Wenn die am Ende <lacht> strippen. <lacht> Weil... Ja. Das ist einfach so, das ist ja einfach so ein Moment, wo sie sich auch sagen, so what, wir sind nicht mehr die Jüngsten und wir finden uns auch nicht besonders hübsch und wir können auch nicht besonders gut tanzen, aber wir machen das jetzt einfach mal, mhm. weil wir Spaß dran haben. Und was heißt, weil wir Spaß dran haben, das ist nicht die Hauptmotivation am Ende ja. dann schon. Ähm, und das, da, 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 da kriege ich wirklich Pipi in den Augen, weil das so schön ist. Wo alle mhm. sich freuen, da sind ja auch alle dabei, die Freundin, die Frau und alles kommt zusammen, der Sohn und alle unterstützen sich und alles ist schön und das ist einfach so ein netter Moment. Der ist süß und schön und herzerwärmt und wunderbar und prima.
0: Schau, Damit können wir leben.
1: Gut. Gut. Gut.
0: Dann wollen wir mal einen Blick auf die nächste Top 5 werfen.
1: Gerne. Hast du sie zur Hand? Schauen.
0: Ja. Oh. Unser altes Mikrofon ist da auch noch drin. Oh.
1: Der Henning steht doch immer hier und guckt zu.
0: Unsere nächste Top 5.
1: Kriegsfilme. Nein.
0: Ah. Top 5 comic <lacht> Dann
1: weiß ich schon mal, was nicht drauf ist. Ja. <lacht> ja. ja. Ja, das
0: passt ja heute zum Thema so ein bisschen.
1: Sehr gut. Wir werden sie nicht mehr los, die Comics comic Aber da
0: wird uns dann auch mal klar werden, glaube ich, bei der Recherche, was eigentlich alles Comicverfilmungen sind. Es gibt, glaube ich, so viele, wo man gar nicht dran denkt. Schauen wir mal.
1: Tim und Struppi. Ja.
0: Gut, ähm, wir ja. wollen eure Top-5-Comic-Verfilmungen hören. Ja,
1: da kann doch jeder was zu sagen. <lacht> Hör
2: mal.
0: Genau, ähm könnt ihr uns gerne schicken oder kommentieren oder was auch immer. Lasst es uns irgendwie wissen. Wir sind zu finden bei äh, Facebook und bei Twitter.
1: Und bei Instagram. Bei, bei
0: Instagram. Da kann man auch gerne seine Top 5 irgendwo unter Fotos <lacht> drunter schreiben, <lacht> wenn es euch beliebt. Unbedingt. Und wir hören uns in einem Monat wieder. Wenn ihr uns sehen wollt... Dann geht auf unseren YouTube-Channel. Ja! Da gibt es nämlich Neu Neuigkeiten, Neues zu entdecken. Die Flimmerstube hat eröffnet.
1: Und die gibt es jetzt wöchentlich.
0: Genau. Da, ähm, wenn ihr uns dann wöchentlich sehen wollt, dann könnt ihr das gerne tun. Ähm,
1: und das wollt ihr.
0: Richtig. Mhm. Ähm, ein Magazin über Film, Fernsehen und äh, alles, was noch so flimmert. Mhm. Und ähm, ja, wir freuen uns über eure Klicks und eure Kommentare vor allem. Ja. Kommentare, Feedback ist uns sehr lieb und ähm, das ist vor allem auch so ein Programm, was ihr mitgestalten könnt. Also, ran, alles an, ran an die Tasten. Ran. Ansonsten könnt ihr diesen Podcast gerne liken, rezensieren, bei iTunes abonnieren und teilen mit euren Freunden.
1: Und euren Feinden.
0: Den, denen besonders.
1: Ja. Ja. Ja, gut.
0: Dann, dann war es das so erledigt. Und ähm,
1: wünschen frohe Weihnachten
0: im März.
1: Im März.
0: Und äh, freuen uns, wenn ihr vor Weihnachten nochmal reinschaltet.
1: Genau. Bis dann. Tschüss.